1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que muy bien. Para nosotros es un placer compartir con ustedes una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta, que se emite gracias a esta emisora. La primera pregunta que nos envía un oyente desde Guanacaste, Costa Rica, es la siguiente. Quiero saber si es cierto que un coyote se puede domesticar. Oigamos la respuesta.
2: Parece que los coyotes sí se podrían llegar a domesticar, sobre todo si se tienen desde que el animal es un cachorro, pero no hay ningún estudio serio sobre esto. Algunos especialistas dicen que no es recomendable domesticarlos porque, como sucede con otros animales salvajes, realmente, realmente no se puede saber si una vez que el animal se hace adulto, su comportamiento Va a cambiar
1: Hay que tomar en cuenta que los animales actúan por instinto y puede ser por ejemplo que los machos en época de celo se pongan inquietos agresivos irritables y es muy posible que hasta traten de escaparse en busca de alguna hembra es por esto que los expertos dicen que lo mejor es dejar a los animales salvajes como los coyotes y otros para que crezcan y se reproduzcan en su ambiente natural y en libertad por otra parte queremos contarle que en Costa Rica no está permitido tener animales silvestres en cautiverio o como mascotas y los coyotes se consideran animales silvestres
0: distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere renunciar. Sin orar, en tan son de mi vida. Si aguanten la soledad, recuérdame un poquito. Porque yo te supe amar, derecho y sin mentira. Y te voy a recordar, por Dios, que es muy bonito algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pecho, de no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, todo tuyo, la distancia entre los dos, es cada día más grande, de tu amor y de mi amor. El corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que se ha
2: Su sintonía en este programa de Oigamos la Respuesta es realmente muy importante para nosotros. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la consulta que nos está llegando desde San Miguelito, Panamá, de un amigo oyente, el señor Isaac González Rovira, quien a través de su correo electrónico nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo poder interpretar correctamente la frase de nuestro Señor Jesucristo que dice Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y si alguien te pide una túnica, dásela, y no pidas que te la devuelvan. Escuchemos la respuesta.
1: Nosotros pensamos que, en este pasaje, Jesús quiere enseñarnos a no devolver mal por mal. Jesús está en contra de la llamada ley del talión que el pueblo judío practicaba, que decía, ojo por ojo, diente por diente y que consistía en pagarle al prójimo con la misma moneda. Eso significaba que si alguien recibía una ofensa, tenía que contestar con una ofensa igual. Jesús quiere cambiar esta costumbre, pues sabe que de la violencia nace más violencia.
2: De manera que, si una persona nos hace un daño y le hacemos un daño igual, la violencia continúa. En cambio, si nos hacen una ofensa y no respondemos con otra ofensa, la situación va a cambiar y no habrá más violencia. Eso es lo que Jesús quería darnos a entender. Jesús quiere de nosotros algo que sabemos es difícil de cumplir. Nos pide que amemos a nuestros enemigos y que hagamos el bien a los que nos odian. Que bendigamos a los que nos maldicen y roguemos por los que nos maltratan.
1: Esto no siempre resulta fácil de cumplir, pero muchas veces podemos ver que si, por ejemplo, le pedimos a Dios por las personas que nos tratan mal, poco a poco la situación va cambiando y con el tiempo hasta podría ser que lleguemos a entendernos bien. Desde Usulután, El Salvador, el señor Juan Domingo Cabrera Solano, a través de un correo electrónico, dice lo siguiente. Vivo en la ciudad de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, en El Salvador. Mi padre vivió en Honduras en los años cincuentas y me cuenta que allá las tierras son muy fértiles, tanto que ni fertilizante ocupaban para sus cultivos. ¿Aún es así o ya No. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle, don Juan Domingo, que en todos los países de Centroamérica... ...hay lugares en donde la tierra es muy fértil y otros donde no lo es. Posiblemente su papá vivió en un lugar de Honduras donde la tierra era muy fértil. Pero las cosas han cambiado mucho y actualmente es difícil encontrar tierras... ...que no requieran por lo menos algún fertilizante... Para los cultivos, La fertilidad del suelo depende de muchos
1: factores, de muchas cosas. Un suelo fértil debe ser suelto, con suficiente aire y que contenga sustancias nutritivas. Y sobre todo, debe tener una gran cantidad de microbios, hongos, lombrices y otros seres vivos que son los que ayudan a que las materias que hay en el suelo se transformen en sustancias alimenticias que las plantas pueden aprovechar. Por ejemplo, la cantidad de bacterias y otros microbios es muy grande en las primeras pulgadas del suelo. Pero entre más abajo se llegue, cada vez va siendo menos. Ya a unos dos metros de profundidad, los terrenos realmente no sirven para la agricultura.
2: Por eso es que debe evitarse la erosión o lavado de los terrenos. Porque esto hace que se pierda la fertilidad del suelo y no se puede cultivar a no ser que la tierra se fertilice o se corrija. Pero no solo la erosión hace que el suelo pierda fertilidad. Los terrenos que han sido cultivados durante mucho tiempo también van perdiendo fertilidad porque los cultivos van sacando los nutrientes que hay en el suelo. Este puede ser el problema que se está dando en El Salvador. Por tratarse de un país con un territorio relativamente pequeño, con gente muy trabajadora que lo ha cultivado por mucho tiempo. El problema de los suelos también se ha agravado porque en algunos lugares no llueve suficiente. Y como se ha cortado toda la vegetación, el agua de lluvia corre sobre la superficie y no penetra en el suelo. Y esto hace que se laven los terrenos.
1: Es por esa razón que actualmente se han emitido leyes para proteger los suelos, los bosques las nacientes y todo recurso natural... con el fin de devolver la fertilidad a los suelos... pues sin ellos difícilmente los cultivos podrán dar buena cosecha.
2: Saludos cordiales amigos del espacio digamos La Respuesta... que usted sintoniza a través de este medio de comunicación. La pregunta que tenemos a continuación... Nos la hace una estimable oyente quien nos llama por teléfono desde Puriscal en Costa Rica y nos pregunta lo siguiente, ¿cuántos días antes hay que echar un gallo con las gallinas para que los huevos sean fecundados y salgan pollitos? Escuchemos la respuesta.
1: Generalmente las gallinas ponen un huevo cada día. Pero como usted menciona, para que de esos huevos nazcan pollitos, es necesario que el gallo se aparee con la gallina para que los huevos sean fértiles. Generalmente, unas 24 horas después de que el gallo ha cubierto a la gallina, esta ya va a empezar a poner huevos fértiles por unos 10 días. Durante los primeros 5 o 7 días, habrá un mayor porcentaje de huevos fértiles y después irá disminuyendo la cantidad.
2: Cuando usted ponga el gallo en el corral, debe fijarse cómo se comporta. Si se aparean, lo más probable es que unas 24 horas después, la gallina ya esté poniendo huevos fértiles. Ahora bien, debe saber que hay gallos que, aunque cubran a las gallinas, no son capaces de fecundarlas, por lo que no sirven para sacar crías. Pero la única manera de saberlo es echar la primera camada de huevos, porque realmente solo así se sabrá si el gallo los ha fecundado. Las personas que quieren hacer cría de pollos, por lo general, acostumbran tener un gallo para que cubra unas 12 o 15 gallinas. Si el gallo está sano y entero,
1: las irá cubriendo a todas y siempre va a haber huevos fértiles. De esta manera nacerán la mayor cantidad de pollitos posible. en el programa oigamos la respuesta gracias a la cortesía de este medio de comunicación y por supuesto gracias a su amable atención la señora Ana Lorena Aguilar nos escribe desde Estados Unidos por medio de Facebook y nos hace esta pregunta ¿Cómo puedo aliviar la gastritis? Pues yo padezco mucho de
2: esto Escuchemos la respuesta La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Este padecimiento es muy común y puede durar solo unos días o puede durar meses o hasta años. La gastritis puede tener diferentes causas. Algunas de las causas más comunes son el uso constante de algunos medicamentos, tomar demasiado alcohol o una infección del estómago con algunas bacterias como por ejemplo la helicobacter pylori aunque también puede tener otras causas
1: por esto lo que más conviene es ir donde un médico para que trate de encontrar la causa del padecimiento y le mande el tratamiento indicado lo mejor es ir donde un gastroenterólogo que es el especialista en enfermedades del sistema digestivo si va donde el médico cuéntele si está tomando medicamentos porque hay algunos que son muy irritantes y el médico muchas veces puede cambiarlos por otros o bien mandar un medicamento que sirve para proteger el estómago.
2: Si el médico lo considera necesario, también podría mandarle un examen para ver si tiene una infección de la bacteria Helicobacter pylori. Y si este fuera el caso, le puede mandar un antibiótico para combatir esta bacteria. Debe saber que a menudo la curación de la gastritis es lenta y el enfermo, además de tomar algunos medicamentos, deberá seguir los consejos de su médico.
1: A las personas que padecen de gastritis se les recomienda, por lo general, evitar el fumado, también los alimentos muy grasosos o demasiado condimentados o picantes, evitar las bebidas irritantes como el licor, el café, y las bebidas gaseosas. Las personas pueden comer muchas verduras, frutas y carnes blancas como el pollo y el pescado. Además, se les recomienda que traten de llevar una vida tranquila y que eviten hasta donde sea posible las preocupaciones.
2: Vamos a contarle a doña Ana Lorena, que nos ha escrito desde Estados Unidos, que existe un remedio casero que muchas personas recomiendan para combatir la gastritis y aliviar el ardor de estómago. Y aseguran que es muy bueno. Se trata del jugo de papa. Para prepararlo, se rayan unas dos o tres papas medianas sobre una tela. Luego, se aprieta la tela para sacar todo el jugo y se toma media taza dos o tres veces al día. Sin embargo, este remedio de ninguna manera debe reemplazar el tratamiento médico. Para terminar, queremos insistir en que el problema
1: con la gastritis crónica es que si la persona no se pone en tratamiento, la condición se puede complicar y hay más posibilidad de que se haga una úlcera y de que en un futuro la persona sufra por cáncer gástrico. No le decimos esto para asustarlos, sino para que vean la importancia de ponerse cuanto antes en tratamiento en tratamiento
2: médico. Es un placer contar con su importante sintonía. Estamos en el espacio, oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. Y tenemos esta pregunta que nos hace la señora Nuri Vargas Ávila. Doña Nuri nos ha llamado por teléfono desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Y nos pregunta, ¿la luna menguante es después de la llena? Escuchemos la respuesta. Antes de contestar propiamente su pregunta, le
1: vamos a decir que la luna es un astro oscuro, es decir, que no tiene luz propia. Vemos brillar la luna porque el sol la ilumina, pero como la luna gira alrededor de la tierra, conforme va dando la vuelta, el sol la va iluminando de distinta manera. De ahí vienen los cambios que le notamos. La luna tarda aproximadamente 29 días y medio en darle una vuelta completa a la Tierra. Cuando hay luna llena y la vemos totalmente iluminada, es porque el sol la está iluminando de frente.
2: Luego, conforme la luna va avanzando en su vuelta alrededor de la Tierra, comienza a recibir la luz del sol como de medio lado y la vamos viendo cada vez más pequeña. Es entonces cuando decimos que está en menguante. Y llega el momento en que los rayos del sol le dan a la luna por el lado de atrás. Entonces el lado que tiene vuelto hacia nosotros permanece a oscuras y no podemos verla. Y es cuando decimos que hay luna nueva o luna tierna. Después va recibiendo otra vez la luz del sol como de medio lado y comenzamos a verle un cachito iluminado que conforme pasan los días se va haciendo más grande.
1: Es cuando decimos que la luna está en creciente y luego la luna vuelve a quedar totalmente iluminada por el sol y la volvemos a ver llena. Ya para entonces han transcurrido 29 días y medio desde la anterior luna llena. Y todo vuelve a comenzar otra vez.
0: Siempre. en el
1: Estuvimos complacidos de compartir con ustedes el programa Oigamos la Respuesta, gracias a la cortesía de este medio de comunicación. Quiero que me digan si el ajo se podría dar en San José y cómo se podría sembrar. Quiero sembrar en mi casa, pero no sé realmente si aquí, en San José, eso será posible. Esta es la petición que nos hace un estimable oyente desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: El ajo se produce bien en zonas que están desde el nivel del mar y hasta unos 2.000 metros de altura. De manera que sí puede darse donde usted vive. El ajo se reproduce por medio de dientes. Las semillas más recomendables son la salvadoreña y la criolla. Se deben escoger los dientes mejores de cada cabeza. Y se siembran en hileras, dejando unos 10 centímetros entre uno y otro y 25 centímetros entre cada hilera. Los dientes se
1: siembran con la punta hacia arriba y se profundizan unos 3 centímetros. Más o menos tres meses después de la siembra, el ajo ya está listo para cosecharse. Se sabe que el ajo está listo porque las hojas empiezan a secarse los ajos arrancados deben secarse al sol con todo y hojas y cuando se ponen de color paja es cuando se hace la trenza de ajos programa C control 59
3: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo icu.org. Icu para nosotros, sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle